0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنتكلم على شيء من الاحاديث المتعلقه بالصلاه بما تكلم عليه العلماء باعلال وكان موضع خلاف عند عند العلماء اول هذه الاحاديث هو حديث ابي جحيفه عن علي بن ابي طالب عليه رضي الله تعالى أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابو داود والبيهقي وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال من السنة أن يضع الإنسان يده اليمنى على اليسرى، وجاء في لفظ الأكف على تحت السرة، وهذا الحديث حديث لا يصح، وقد تفرد به وقد تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق، وعبد الرحمن بن إسحاق الذي جاء في هذا الحديث قد تكلم عليه العلماء بالنكارة وقد قال فيه الإمام أحمد وأبو حاتم إنه منكر الحديث وقال فيه البخاري فيه نظر وضعفه يحب معين والنسائي والدار قطني وغيرهم وقال يحب معين وقال يحب معين ليس, ليس بشيء هذا الحديث معلول كما هو ظاهر بتفرد عبد الرحمن بن إسحاق عبد الرحمن بن إسحاق كما هو ظاهر مطروح وقد تفرد بهذا الحديث واضطرب فيه والاضطراب الذي جاء في هذا الحديث انه رواه على وجوه الوجه الاول هو هذه الروايه من حديث عبد الرحمن بن اسحاق عن زياد بن زيد عن ابي جحيفه عن علي بن ابي طالب به الوجه الثاني انه, أنه رواه عن النعمان بن سعد عن علي بن ابي طالب الوجه الثالث أن هذا الحديث رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ جاء عن أبي هريرة من السنة وهذا الحديث منكر بطرقه وقد أعلّه غير واحد من الحفاظ كالبيهقي وأعلّ أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة في كتابه السنن قال وليس وليس بالقوي هذا الحديث منكر ويدل على نكارته مع إعلال عبد الرحمن بن إسحاق أنه لا يحتمل رواية هذا الحديث منه على عدة أوجه وذلك أنه روى الحديث روى الحديث من هذه الطرق ومثله لا يحتمل تعدد هذه هذه الوجوه عنه. كذلك ايضا فانه قد تفرد بهذا الحديث بقوله تحت السره. بقوله بقوله تحت السره وهذا لم ياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الاسناد و الا من حديث عبد الرحمن بن اسحاق. وهذا دليل وامر على نكرته ايضا الحديث الثاني هو عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ايضا من حديث غزوان عن ابيه قال رايت علي بن ابي طالب يضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته فوق سرته هذا الحديث موقوف على علي بن أبي طالب وقد رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد والبيهقي وغيرهم من حديث أبي بدر عن أبي طالوت عبد السلام ابن أبي حازم عن غزوان عن أبيه عن علي بن أبي طالب موقوفا عليه هذا الحديث ظاهر إسناده ظاهر إسناده الجودة ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث هو جيد موقوفا إلا أنه بغير ذكر بغير ذكر الصدر البيهقي رحمه الله في كتابه السنن حينما ذكر هذا الحديث قال وإسناده حسن حينما ذكر هذا الحديث قال وإسناده حسن إسناده حسن ولكن في هذا تفرد أبي تفرد أبي بدر بهذا الحديث عن عبد السلام عن غزوان عن أبيه عن علي بن أبي طالب فيه نظر وخالفه في ذلك وخالفه في ذلك من هو أوثق منه روى هذا الحديث ابن أبي شيبة في كتابه المصنف عن وكيع بن الجراح ورواه أبو داود والبيهقي من حديث مسلم بن إبراهيم كلاهما عن ابي طالوت عبد السلام ابن ابي حازم بهذا الحديث ولم يذكره على صدره وانما قال اليمنى على اليسرى وانما قال اليمنى على اليسرى ولم يذكرا ولم يذكر ولم يذكر الصدر ولم يذكر السره ايضا وهذا يدل على ان الحديث ان الحديث ليس ليس بمحفوظ بذكر الموضع وأن من تكلم عليه من العلماء بالجودة أو الحسن فنظر إلى إسناده مجردا من حديث أبي بدر به والصواب في ذلك والصواب في ذلك أن هذه الزيادة الواردة في هذا الحديث وهي أنه يضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته ليست بمحفوظة ليست ليست بمحفوظة وهنا مسألة وهي ما يتعلق بمسائل بمسائل الكلام على الموقوفات وهل الموقوفات الكلام عليها كالكلام على المرفوعات عند الائمه رحمهم الله؟ اولا ينبغي ان نعلم ان الائمه يشددون في امور المرفوعات اكثر من غيرها باعتبار ان الوهم ان الوهم يرد فيها اكثر. وانما قلنا ان الوهم يرد فيها اكثر ان الرواة انما يروون الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فان استطاعوا ان يرفعوه رفعوه. وإذا تيقنوا أنه عمن دونه رواه عمن من دونه من غير تردد أو نسبة إلى إلى من هو أعلى فأعلى شيء يطمح أن يسند إليه الراوي هو النبي صلى الله عليه وسلم وأما من دونه فالصحابة والتابعون فالتردد في ذلك التردد في ذلك قليل التردد في ذلك قليل ولهذا العلماء يشددون في أمور المرفوعات ما لا يشددون في غيرها كذلك أيضا فإن الرواة يتشوفون بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويضعف التشوف كلما قصرت الرواية على الراوي بحسب فضله وزمنه وفقه وإمامته فالإسناد إلى الخلفاء الراشدين يختلف عن غيره ولهذا نقول إن الكلام على الموقوفات ينبغي النظر إليه من جهاد منها الى منزله من وقف عليه فاذا كان من العليه والذي وقفه من من دون بمعنى انه كلما تاخر الواقف الواقف للاسناد على ذلك الراوي وجعله مقطوعا على من دونه فنقول كلما بعد الواقف فكان من جمله اتباع التابعين او من صغارهم او قليل الروايه ومن يوقف عليه هو ابو بكر فهذا فهذا اماره على اهميه التشديد فيه، لماذا؟ لان هذا الضعيف او هذا او قليل الروايه او من كان متاخرا يتشوف بالاسناد الى ابي بكر كتشوف الكبار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقول ينبغي النظر الى جهتين في امور الموقوفات، الامر الاول هو ان ينظر الى ان ينظر الى الموقوف عليه وقيمته، الامر الثاني ان ينظر الى الواقف ومنزلته وزمنه فاذا كانت المده بعيده متباعده بينهما واهميته في الروايه قليله اهميته في الروايه قليله فانه يتشوف بالروايه الى ابي بكر كما يتشوف بالروايه الى النبي صلى الله عليه وسلم الكبار وذلك لان الكبار الفقهاء يعلمون انه لا حجه بقول احد الا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واما من دونهم فانهم يتشبثون بالمروي عن الصحابه كابي بكر وعمر ونحو ذلك فيسندون اليهم ويرون عنهم الاقوال الفقهيه وكذلك الروايات ولهذا ينظر الى جهات منها منها ما يتعلق باللفظ والسياق منها بذات الراوي كذلك ايضا ربما ما يتعلق ما يتعلق ببلد ذلك الراوي وثمة قرائن أخرى ليس هذا محل بسطها وهي بحاجة إلى مجلس منفصل بالكلام على مناهج الأئمة في أبواب في أبواب الموقوفات. كذلك أيضا ثمة أئمة يعتنون برواية الموقوف أكثر من غيرهم. وهؤلاء يعرفهم الناظر بسبر كتب الموقوفات. فلهم ذكر كثير في الموقوفات وذكرهم في المرفوعات دون ذلك وإن لم يعدم، وغالبا أن من يروي الموقوفات يروي المرفوعات. ومنهم من يروي الموقوفات ومعروف برواية الموقوف عن عن فرد معين وإن لم, وإن لم يباشره بالرواية فروى عنه بواسطة ولكنه لا يروي المرفوع وهذا ككثير مثلا من أهل الكوفة الذين يوقفون على عبد الله بن مسعود ويهتمون بروايته فإذا رووا عنه مرفوعا أي زاد عن ذلك فهل هذا مما يعل به أم لا نقول: إن للموقوفات أئمة يضبطون وللمرفوعات أئمة أئمة يضبطون، ولهذا نقول ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يحكم على الموقوفات أن يضبط الذين يعتنون بالموقوفات في كل بلد، سواء في مكة أو في المدينة أو كان ذلك في العراق أو في الشام أو في مصر أو غيرها أو غيرها من بلدان من بلدان الرواية. ولهذا نقول إن هذا الحديث وحديث علي بن أبي طالب الموقوف عليه هو في ذاته حسن وجيد إلا أن ذكر فوق السرة فيه ليست ليست بمحفوظة، ليست ليست بمحفوظة لماذا؟ لأنه قد تفرد بها أبو بدر عن أبي طالوت عبد السلام بن أبي حازم وتفرده في ذلك مخالف لرواية الثقات وهو وكيع ومسلم بن إبراهيم كلاهما يرويانه عن أبي طالوت ولم يذكرا ولم يذكر فوق فوق السره كذلك ايضا من القراء ان راوي الحديث غزوان الذي يرويه عن ابيه عن علي بن ابي طالب هو قليل الروايه هو قليل قليل الروايه وهو وهو كوفي قليل الروايه وهو كوفي وهو جد محمد بن فضيل محمد بن فضيل اسمه محمد بن فضيل بن غزوان وهو الذي يروي عنه ابو طالوت عن غزوان عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، فهو يروي عن أبيه وأبوه له صلة بعلي بن أبي طالب فرضى عنه ذلك، لم يأتي هذا إلا من طريق أبي طالب أبي طالب عن أبي طالوت عبد السلام بن أبي حازم عن غزوان عن أبي عن أبيه عن علي بن أبي طالب موقوفاً موقوفاً عليه، وهذا هو عمدة من قال: بأن وضع اليد اليمين على الشمال يكون فوق فوق السره، ومنه من يقول ان اصح شيء في الباب هو هذا هذا الاثر الموقوف. اصح شيء في الباب هو هذا الاثر الموقوف، من جهه الاسناد نعم، من جهه الاسناد نعم، ولكن من جهه من جهه العلل فانه مما يتوقف في هذه في هذه الزياده. الحديث الثالث هو حديث عائشة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند وكذلك الترمذي وبماجة من حديث معاوية ابن هشام عن سفيان الثوري عن أسامة بن زيد. وقد تفرَّد بهذا الحديث معاوية بن هشام. تفرَّد بهذا الحديث بهذا اللفظ معاوية بن هشام في روايته عن سفيان الثوري، عن أسامة بن زيد، عن عثمان بن عروة ابن الزبير. عن أبيه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. هذا الحديث بهذا اللفظ منكر. وقد أنكره الحفاظ كما أنكره كما أنكره البيهقي رحمه الله وأنكره كذلك ابن عدي وغيرهم وهذا الحديث خلف فيه معاوية بن هشام في روايته عن سفيان خالفه في ذلك جماعة من الرواة على اختلاف عندهم خالفه عبد الله ابن الوليد كما رواه الإمام محمد في كتابه المسد وخالفه في ذلك عبد الرزاق كما رواه في كتابه المصنف وخالفه في ذلك يزيد كما رواه البيهقي كلهم يرونه عن سفيان ويقولون فيه إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف على الذين يصلون الصفوف وجاء في رواية عبد الرزاق في كتابه المصنف إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول على الصف الأول ولفظ عبد الرزاق وهم وصاب في ذلك هي رواية عبد الله بن الوليد ويزيد كلاهما عن سفيان ان الله وملائكته يصلون على الذين على الذين يصلون الصفوف وهذا الحديث حسنه وقواه بعض العلماء بلفظ بلفظ ميامن الصفوف على ميامن ميامن الصفوف وذلك فيه نظر من وجوه الوجه الاول في مخالفه هؤلاء الرواد لمعاويه بن هشام الامر الثاني انه قد رواه جماعه يتابعون فيه سفيان يرونه عن اسامه بن زيد عن اسامه بن زيد به ولا يذكرون فيه ميمنه الصف وانما يقولون ميامن ميام يقولون الذين يصلون الصفوف رواه عنه جماعه كعصمه وكذلك عبيد الله عبيد الله بن عبد الرحمن كما رواه عنه البيهقي وغيرهم يرونه عن اسامه بن زيد بهذا الحديث ويجعلونه بلفظ ان الله وملائكته يصلون على يصلون على الذين يصلون الصفوف. وهذا وهذا اللفظ هو الأرجح أخرج البيهقي أخرج ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث حسين عن سفيان الثوري عن أسامة بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد غلط هذا الإسناد غلط وذلك أنه جرى على الجادة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة تقدم معنا أن الحديث رواه جماعة كما رواه عبد الله بن الوليد وكذلك يزيد يروي وكذلك عبد الرزاق يروونه عن عثمان يرونه عن عثمان بن عروة وجاء في بعض الطرق عبد الله بن عروة أما ذكر هشام فهو الجادة ذكر هشام فهو الجاده جاء بوجه عند ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث حسين عن سفيان الثوري عن اسامه بن زيد عن هشام ابن عروه عن ابيه عن عائشه ذكر هشام ذكر هشام فيه نظر الجاده عند العلماء من سلكها في الغالب وخالفه غيره فانه فان هذا اماره على وهمه واذا جاء وجرى على الجاده ولم يخالف غيره فهي الجاده المطروقه ولا يعل ولا يعل بذلك واذا خالفه غيره ولو كان دونه فان هذا من امور من امور الاعلال الجاده معلومه عبد الله تعرف الجاده ما هي الجاده الطريق المعتاد الجاده الطريق المعتاد يسموها يسميها العلماء الجاده ويسمونها المجره ويسمونها الفلكه المجره والجاده والفلكه والمجره هي اثر الانسان وجرته في الارض الانسان اذا ذهب ذهب إلى موضع يذهب إلى المسجد بيته إلى المسجد أو من متجره أو من عمله له طريق معتاد يقال هذه مجرة أو جرة فلان أو جرة الدابة ونحو ذلك المجرة إذا سلكها الإنسان في كلامه جرى عليها الوهم والغلط إذا كان الإنسان ساهيا أو ناسيا يجري على ملفوظه الدائم الذي يقوله الإنسان فإذا خالفه غيره دل على أن غيره منتبه وهو جرى على الجادة لأنه لا ينتقل الإنسان على الجادة إلا متذكر كحال الإنسان إذا ذهب إلى مسجده إذا خرج من بيته وهو ساهي يذهب إلى إلى ماذا؟ يذهب إلى طريقه المعتاد المجرة إذا كان إذا كان متوقف لديه الذهن يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى طريقه المعتاد إذا ذهب إلى غير طريقه إلى غير طريقه فتعلم أن هذا طريقه وليس معتاد فرأيت فلان في حي كذا يمشي في الطريق هل يمكن ان تقول انه ساهي لا الساهي هو الذي يسير الى طريق معتاد ذهب اليه ولهذا الانسان ربما يخرج في سيارته وهو ساهي يتفاجأ انه سلك الطريق المعتاد وهو ولو حاجه اخرى ولو حاجه اخرى ولهذا العلماء في امور الانسانيه في امور الروايه من سلك المجره من سلك المجرة وخالفه غيره غيره اصوب منه غيره اصوب منه لانه خالف العاده ولا يخالف العادة, ولا يخالف العاده الا ولا يخالف العاده الا ولا يخالف العاده الا قاصد غير العاده الا من قصد غير غير العاده هذا الحديث في بهذا اللفظ هو منكر بقوله إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هل ثمة أحاديث في الباب جاءت في هذا؟ أولًا في هذا الحديث في قوله في قوله إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، جاء بهذا اللفظ عند الطبراني في كتابه المعجم وهذا الحديث الرابع وهذا الحديث الرابع جاء عند الطبراني في كتابه في كتابه المعجم وعند بن عدي في كتابه الكامل من حديث عصمة بن محمد السالمي عن موسى بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف هذا الحديث حديث منكر تفرد به عصمة بن محمد السالمي تفرد به عصمة بن محمد السالمي عن موسى بن عقبه عن كُريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس. وعصمه بن محمد السالمي منكر الحديث ولا يحتج به. انكر عليه حديثه ابن عدي في كتابه الكامل، قال حديثه غير محفوظ وهو منكر الحديث وهو منكر وهو منكر الحديث. وهذا الحديث منكر من وجوه منها ان هذا الحديث تفرد به عن عبد الله بن عباس كُريب مولاه وهو حري بالتفرد لثقته وجلالته وقربه من تفرد به عن قريب موسى بن عقبه وموسى بن عقبه تفرده في امور الاحكام وان كان من الائمه الحفاظ في امور المغازي او أبواب ايضا في امور الروايه لكن مثل هذا الحديث لقريب اصحاب أجلة يعتنون بفقهياته وتفرد عصمه بن محمد السالم بهذا الحديث عن موسى بالعقبة مع كثرة أصحابه أيضا الذين يعتنون بماروية سواء ما كان في أمور الأحكام أو ما كان أيضا في أمور السير والمغازي مما يستنكر مما يستنكر عليه كيف وعصمة ابن محمد السالم هو منكر منكر الحديث في ذاته منكر الحديث في ذاته ولا يحتج ولا يحتج بحديثه ولهذا نقول إن هذا الحديث حديث منكر منكر مردود <تصفيق> الحديث الخامس نعم <تصفيق> كيف ما اتهمنا أحد لا نحن نحشد هذا اتهاما لعظمها نحن نحشد هذه العلل في الطبقات كلها اتهاما لعظمها واضح ان نقول تفرد به تفرد به موسى بالعقبه عن قريب ولا يقبل هذا لا يجري هذا يعني لو كان صحيح رواه عصمه وقبلنا عصمه وجدنا امر اخر يرجعنا الى عصمه يعني سلكت بنا يا عصمه طريقا ما ينبغي ان تذكر لنا مثل هذا هذا الامر يعني كانه يقول اذهبوا طريق معبد عصمه يقول طريق معبد ثم ذهبنا وجدناه مغلق نرجع الى من نرجي لعصمه ولهذا نحن نعل في هذه الطبقات كلها حتى نحمل عصمه حتى نحمل نحمل عصمه ولهذا امور الغرابه والتفرد في كل طبقه حينما نريدها لا نريد ذات الراوي بعينه وانما نريد ان نحشد الادله ضد من ضد عصمه وهذا من قراءه الاتهام في امور في امور الجنايات كذلك ايضا في امور في امور الحلال. والحديث الخامس في هذا هو حديث ابي برز الاسلمي عليه رضوان الله انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان استطعت ان تكون خلف الامام في المقام والا فعن يمينه هذا الحديث أخرجه الطبراني في كتابه المعجم من حديث عمران بن خالد الخزاعي من حديث عمران بن خالد الخزاعي عن العلاء بن علي عن أبيه عن أبي برز الأسلمي الحديث معلول بعدة علل العلة الأولى هو تفرد عمران بن خالد الخزاعي بهذا الحديث وهو ممن لا يحتج به وهو مطروح العلة الثانية مولاه العلى ابن علي وهو مجهول لا يعرف وهو مجهول مجهول لا يعرف العلى ابن علي عن أبي عن أبي برزة وأبوه أيضا مستور وأبوه أيضا مستور وهذه علل المتسلسلة في الإسناد في هذه الطبقات الثلاث توجب رد الحديث وعدم قبوله وأورده الطبراني في كتابه المعجم لغرابته ونكرة إسناده لغرابته ونكرة إسناده وثمة علة ضئيلة متنية في هذا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن استطعت أن تكون خلف المقام مقام الإمام وإلا فعن يمينه وإلا فعن يمينه تخيل هذا الأمر بالاستطاعة في إشارة إلى مسألة إلى مسألة التحري والتشديد مسألة التحري والتشديد وهذا يظهر في تمام الحديث قال وكان أبو بكر وعمر على ذلك وكان ابو بكر وعمر على ذلك يعني على هذا الامر جرى عملهم عليه وهذا مما يعيد النكاره ان مثل هذا الامر والتشديد في ميمنه الصف لو كان امرا مشهودا في زمن النبي عليه الصلاه والسلام على هذا هذا التشديد في قوله ان استطعت لم لا كان ينبغي ان يستفيض ينبغي ان يستفيض، خاصة انه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وقيده بامره فاستطاع، قال: وكان ابو بكر وعمر على ذلك. المدة كلما العمل إذا حكي في مدة طويلة ينبغي ان يحكى اكثر من جهة العدد، لأن الذي عاشره قوم. فذكر خلافة ابي بكر ثم ذكر خلافة عمر بالخطاب انه كان على هذا على هذا الامر. والعمل إذا حكي في زمن فلان قلّ طلب كثرة الرواة النقلة لمثل هذا لمثل هذا العمل، ولهذا نقول إن مثل هذه الرواية
1: العمل فيها
0: ظاهر أنه مستفيض، ظاهر أنه أنه مستفيض، وعليه عمل الخلفاء يعني تواطأ الأمر على تواطأ الأمر على ذلك، وإذا تواطأ الأمر على ذلك ينبغي أن نضرب أن نطلب استفاضة من جهة الرواة، أن نطلب استفاضة استفاضة من جهة من جهة الرواة، وإذا لم نطلب استفاضة من جهة الرواة ينبغي أن نطلب السلامة من المخالف، السلامة من المخالف، ولا يوجد سلامة من المخالف، لا يوجد سلامة من المخالف في هذا الامر خاصة عند الفقهاء من التابعين في مسألة في مسألة ميمنة ميمنة الصف والتجديد عليها كما في النص ولهذا جاء في بعض الروايات عن بعض السلف كالحسن وبن سيرين ومعمر بن راشد انهم كانوا يصلون في ميسرة في ميسرة المسجد كما روى عبد الرزاق في كتابه المصنف كما روى عبد الرزاق في كتابه المصنف عن معمر ابن راشد قال أخبرني من رأى الحسن وابن سيرين يصلون في ميسرة المسجد لأن بيوتهم ناحية الميسرة قال عبد الرزاق ورأيت معمر يصلي في ميسرة المسجد في ميسرة المسجد يعني أنهم لا يتكلفون الاتيان إلى الميمنة فإذا كان باب مسجده من جهة الميسرة صلى جهة جهة الميسرة ولو كان مثل هذا المعنى في مسألة هذه الاستفاضة لا كان الأمر في ذلك لكان الأمر في ذلك مستفيضا، لكان الأمر في هذا مستفيضا، ولهذا تجد في كلام العلماء من الصحابة وكذلك أيضا من التابعين عدم التشديد في هذا الأمر مما لا يناسب سياق هذا الحديث بقوله إن استطعت إن استطعت ومعلوم أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من أشد في ذلك الناس في ذلك وفي يده الدرة يضرب بها ولم يثبت عنه عليه رضوان الله تعالى في هذا الباب في هذا الباب الباب شيء ولهذا نقول إن هذا الحديث إن هذا الحديث الحديث منكر الحديث السادس في هذا هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ميسرة الصف تعطلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في ميسرة المسجد فله كفلان من الأجر هذا الحديث اخرجه ابن ماجة في كتابه السنن وغيره من حديث من حديث ليث ابن أبي سليم النافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حديث منكر هذا الحديث حديث حديث منكر وذلك لتفرد ليث بن ابي سليم به عن نافع ونافع مولى عبد الله بن عمر له اصحاب كبار يروون عنه يروون عنه حديثه هم اعلى وارفع وافقه واوثق من من ليث بن ابي سليم وليث بن ابي سليم هو ضعيف في ذاته لا يحتج لا يحتج به لا يحتج به ولهذا نقول ان هذا الحديث منكر من جهه منكر من جهه الاسناد منكر من جهه الاسناد ومنكر ايضا من جهه من جهه المثل واما نكاره متنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك للعامه لعامه الناس قال من صلى في ميسره المسجد فله كفلان من الاجر هذا اشاره الى ان الذين يسمعون يسمعون الجميع جميع من حضر المسجد وفيهم من النقله الذين يهتمون بالأجر بأدنى ما في هذا الحديث من الأجر ومع ذلك لم يروي هذا الحديث إلا ليس ابن أبي سليم النافع عن عبد الله ابن عمر وهذا أماره وهذا أماره على على نكرته، أماره على نكرته وعدم وعدم, وعدم وعدم قبولها ولهذا نقول إن هذا الحديث منكر من جهة الإسناد ومنكر أيضا ايضا من جهه من جهه المتع الحديث السابع هو حديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسط الامام وسدوا الخلل هذا الحديث رواه ابو داود في كتاب السنن ورواه البيهقي من حديث بشير بن خلاد عن امه عن محمد بن كعب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وسط الإمام وسد الخلل هذا الحديث حديث منكر حديث منكر مدنا ومعلول إسنادا أما علته من جهة الإسناد فإنه تفرد به تفرد به بشير بن خلاد عن أمه وبشير بن خالد مجهول الحديث مجهول الحديث وأمه واسمها أمة الحق بنت يمين وهي مجهولة أيضا لا تعرف وهي مجهولة أيضا لا تعرف تروي عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ففي الحديث مجهولان ففي مجهولان بشير بن خلاد وامه واما من جهه النكاره النكاره في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينسب اليه هنا في قوله وسط الامام يلزم من ذلك يلزم من ذلك نكاره كل ما جاء في هذا الباب في مساله اليمين في مساله اليمين فانه ينبغي ان تستوي الجهتين ان تستوي الجهتين في هذا الامر، وألا يكون ثمة ثمة تأكيد على حرص اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الميمنة. إذا كان الانسان خلف الإمام ينبغي أن يأتي الاثنين واحد عن يمينه وواحد عن يساره، لا خيار لا خيار في ذلك لأن في ظاهر الخبر في قوله وسطوا وسطوا الإمام. ولو زادت ناحية على أخرى ولو زادت ناحية على أخرى لكان هذا مخالف للحديث ولو كان في فضل في فضل ميمنة ميمنة الصف ومما يرده ايضا ما جاء في صحيح ما مسلم من حديث ثابت بن عبيد علي بن البرا عن البرا ابن البراء عن البراء ابن عازب عليه رضوان الله قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احببنا ان نكون عن يمينه احببنا ان نكون عن يمينه هذا الحديث في صحيح امام مسلم وهو اصح شيء جاء جاء في ميمنة الصف وفي قوله أحببنا أن نكون عن يمينه إذا صلينا خلف رسول الله أحببنا أن نكون عن يمينه هذا يقوله البراء لابنه يقوله لابنه في سياق استحباب أن يكون الإنسان خلف الإمام أو خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وخلف النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه وهذا فيه إشارة إلى استحباب أن يلتفت الإمام أول التفاته أو أكثر التفاته عن يمينه لأنه يلتفت ينصرف إلى الناس فيحبون أن يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فكانوا على ذلك. كذلك أيضا فإن التسليمة أول ما يسلم الإنسان يسلم عن يمينه فيحبون أن يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. أن يلتفت النبي عليه الصلاة والسلام إليهم. ولهذا جاءت نسبة ذلك
1: إلى النبي عليه الصلاة قال
0: كنا إذا صلينا خلف رسول الله أحببنا أن نكون عن يمينه وما قالوا ذلك مثلا في الإمام في خلافة أبي بكر أو في خلافة عمر ونحن ذلك وإنما قيدوها بذلك مما يدل على أن الأمر على أن الأمر إنما هو محبة تقع في نفوس في نفوس الصحابة ولكن هل يؤخذ من ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الاستحباب نقول جاء عند ابن ابي شيبه من حديث عطا عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال: افضل الصلاه خلف أو افضل الصلاه المقام يعني خلف الامام ثم ميمنه الصف وهو موقوف على عبد الله بن عمرو وهو موقوف على عبد الله بن عمر وهذان الحديثان اصح ما جاء في هذا الباب حديث واثر حديث حديث واثر وهذا دليل على افضليه افضليه الميمنه ولكن هل هي باطلاق نحن ضاعفنا الاحاديث التي جاءت فيما سبق في تفضيل الميمنه بالاطلاق تفضيل الميمنه بالاطلاق اذا قلنا بالنصوص السابقه ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف او ما جاء بالتاكيد فان استطعت فعن يمينه يعني في ذلك أن الدنو من الإمام لا معنى له أن الدنو من الإمام في ذاته لا معنى له في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح قال لياليني منكم أولو الأحلام والنهى الأحلام الأحلام البالغون والنهى العقول أصحاب العقول يعني الرجل البالغ الكبير وهذا إذا كان في أمر الصلاة فإنه في غيره اذا كان في امر الصلاه وهذا يؤخذ منه انه ينبغي للانسان انه ينبغي للانسان اذا كان اذا كان وجيها او سيدا الا يجعل حوله الا يجعل حوله صغار او لا يجعل حوله مثلا من كان ضعيفا فانه ربما ربما لا يستذك عليه في حال غلطه او ربما لا ينبهه على امر ينبغي ان يكون عليه وهذا في حال النبي عليه الصلاه والسلام في امر الصلاه لماذا في حال امر الصلاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار من خلفه في حال في حال الصلاة بخلاف مجالسه واستقباله للناس هو الذي يختار من يأتي معه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كلاما عاما قال لي منكم أول الأحلام أولو الأحلام والنهى وهذا يدل على أن من كان قريبا من الإمام ولو عن يساره أفضل من من عن يمينه بعيدا أفضل عن يمينه بعيدا وهذا يرد ماذا يرد الأحاديث المطلقة في فضل ميمنة الصف ويعلها في فضل ميمنة الصف مطلقا ويعلها وكذلك أيضا يفسر ما جاء في حديث البراء في قوله كنا إذا كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه أن المراد بذلك هي محبة قلبية تقع في قلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي لا يقرهم عليها على الإطلاق وإنما يحثهم على أن يكونوا دونه فظاهر النصوص أن من كان قريبا من النبي عن يساره الثاني والثالث والرابع أفضل من العاشر عن يمينه افضل من العاشر عن يمينه، ولو اخذنا باطلاق ما جاء في حديث البراء بفضل الميمنه على الاطلاق لكان افضل الناس من كان في اخر صف الميمنه عمن كان عن ميسره الامام في الثاني والثالث والرابع والخامس ونحو ونحو ذلك، فبقدر البون يكون حينئذ يكون ظهور ظهور الاعلان في هذه الاحاديث ولهذا نقول ان الفضل في ذلك هو ان يكون الانسان قريبا من الامام. فإذا وجد الإنسان الإمام يصلي وخلف وخلفه صف ثم هذا الصف من جهة الإمام عن يمينه عشرة وعن يساره ثلاثة أيها أفضل الرابع الأفضل أن يكون رابعا عن يساره أفضل من أن يكون عاشرا وزيادة عن يمينه لماذا؟ لظهور النص في قوله عليه الصلاة والسلام ليلن منكم اولي الاحلام والنهى اي ان قرب القرب من الامام مطلب وانما فضل القرب لمعاني كثيره ما يتعلق في ذلك بالاقتداء بالامام والنظر اليه كذلك ايضا ما يتعلق بمعرفه سهوه وغلطه اذا سهى فربما نسي شيئا آية او ربما او ربما سهى عن سجده او ركوع ونحو ذلك فينبهه من خلفه فاذا كان من خلفه من الجاهلين او ربما من الصغار لم يدرك لم يدرك الامام موضع الخطا فانتشر الخطا في الناس او ربما الجال او بطلت صلوات الناس بسبب تعطيل هذه بسبب تعطيل هذه هذه السنه ولهذا تجد ان عمل السلف كان يكون عليه الاطباق انهم يفضلون الدنو من الامام يفضلون الدنو من الامام والمقام وهذا محل اطباق عندهم ثم بعد ذلك يأتي مرتبة مسألة الميمنة، إذا كيف نضبط الميمنة؟ نقول الميمنة أفضل من الميسرة إذا استويا. الميمنة أفضل من الميسرة إذا استويا. والميسرة أفضل من الميمنة إذا قربت من الإمام. إذا قربت إذا قربت من الإمام وهذا أضبط الأوصاف لمسألة لمسألة يمين الصف يمين, يمين الصف وشماله يمين الصف وشماله نعم